0: Bem-vindo ao Papo Preto, um podcast produzido pelo Alma Preta, uma agência de jornalismo com temáticas sociais, em parceria com o UOL Plural, um projeto colaborativo entre o UOL e coletivos independentes. Salve, salve, galera! Nós estamos começando agora mais um podcast Papo Preto. E hoje nós vamos conversar sobre educação em tempos de pandemia. Meu nome é Iago Rodrigues e hoje eu estou com três convidados. E eu vou deixar que eles se apresentem.
1: Oi, pessoal. Contigo, Gabi. É, mais uma vez eu estou aqui. Gabi Delgado, faço parte da equipe de marketing do ALMA. E é um prazer estar de novo participando aqui do programa como apresentadora. É... Helena, pode se apresentar?
2: Olá, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Helena Rosa. É, eu tenho 28 anos, sou de Brasília, Distrito Federal. Na verdade, eu sou carioca, mas estou em Brasília. É, faço, estudei pedagogia na Universidade de Brasília. Sou educadora, pedagoga. Sou coordenadora do Fórum de Juventude Negra do Distrito Federal. Eu sou pesquisadora do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da Universidade de Brasília, também do JAPERG na Universidade de Brasília. Sou coordenadora é, na, é, de Brasília na Rede Nacional de cyberativistas Negras. Nossa, sou co da, da página A Pauta BR, que é uma página jornalística né, que tem a intenção de disputar é disputar narrativas, nas mídias alternativas, né? É um jornal criado por pessoas pretas para quem tiver interesse de ouvir. E é isso assim, são muitas coisas, mas acho que essas são as, as principais.
0: Legal. E aí, Fernando?
3: Se apresenta aí pra galera, fala um pouco de você. Salve galera, tudo bem? Eu sou o Fernando Henrique, eu sou formado em Sociologia e Ciência Política pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. Comecei minha graduação é, me dedicando mais, a, minha pós-graduação, aliás, me dedicando mais à ciência política. E, e a educação é o meu trabalho de vida. É, é o meu projeto de vida desde a adolescência, quando eu comecei a trabalhar lecionando um pouco mais sobre tecnologia, programação, aplicativo de edição de foto e essas coisas. Posteriormente, logo no início da graduação, participei do programa de iniciação à docência do governo federal, chamado PIBID, e desde então venho me dedicando aí a, a, ao projeto de, de tentar, ao projeto político da educação, né? É assim que eu vejo a educação, como um projeto político de transformação da sociedade. Me inseri nisso como professor da rede estadual de ensino do Estado de São Paulo, atuando na cidade de Campinas, fundamentalmente. Hoje eu resido em Atibaia, e em Atibaia eu trabalho fundamentalmente na rede privada de ensino, e aqui na minha cidade, onde eu estou passando a pandemia durante esses poucos meses, né? já são aí seis, sete meses, né? estamos trabalhando... É, possibilitando plantões de dúvidas e, enfim, uma complementação pedagógica para os alunos das escolas públicas daqui da região. Junto com a galera da Uniafro e também da Escola Samba, que eu mando um abraço aqui, um salve para toda a galera da Camisa Verde e Branco, estamos engatinhando na construção de um cursinho popular voltado fundamentalmente para a população negra. Curso agora, também, a área de serviço social, porque eu acho que é uma, uma, uma formação que vai ser importante na minha... É, no meu processo de formação intelectual e de atuação prática também e é isso, sou filho, sou amigo, professor preto e cidadão brasileiro Ótimo, olha, eu queria mudas, dizer que é um prazer ter
0: reais. vocês três aqui a Gabi vindo novamente, é, apresentadora ativa aqui do Papo Preto é prazer ter você também, Helena, é, o Fernando e é com esse time hoje que nós vamos conversar sobre educação e é sempre um desafio falar sobre educação, é, ainda mais no Brasil. Nós já enfrentávamos um colapso educacional, acredito que antes da, da pandemia, já muito grande. As diferenças são escancaradas entre pobres e ricos, entre pretos e brancos, a gente sabe disso. E com a pandemia isso ficou mais evidente. E nós vamos perguntar, fazer algumas perguntas você, para vocês com relação a isso. Eu gostaria de dizer para os nossos ouvintes que estamos, estamos todos enclausurados, né? A, a distância, as nossas gravações estão sendo à distância. Por enquanto, daqui a pouco a gente vai ter um lugar físico para estar executando essas gravações. E eu vou pedir para que a Gabi, ela faça essa primeira pergunta que nós preparamos. Vamos lá, Gabi?
1: A gente trouxe um dado aqui, de, da, da plataforma chamada Quero Bolsa, tá? É uma plataforma de estudos e vagas de ensino superior. E aí eles fizeram um levantamento que mais de 70% dos estudantes negros, eles não têm acesso a computador ou aparelho celular com a internet para estudar à distância. Tá, eu quero que a partir desses dados vocês falem, comentem com as palavras de vocês, como que que vocês estão é, avaliando esses efeitos da pandemia para essa população negra que não tá tendo acesso, né? Ontem, inclusive, eu tava lendo algumas coisas, me preparando para esse podcast, e vi que a maior preocupação dos educadores é com a evasão pós-pandemia. E, assim, se, se a evasão dela já é um problema em tempos normais, imagina agora, sem essas pessoas estar tendo acesso a, a essa tecnologia, né? para continuar os estudos, para continuar estudando. Então, é, vou passar primeiro para a Helena, se quiser comentar isso, assim, o seu ponto de vista. Bom, para começar,
2: né eu sou pedagoga e eu trabalho com educação infantil e uma das coisas que é preciso que fique bastante escurecido é que educação infantil, ela é descrita na lei, né, na lei que rege a educação no Brasil como as creches para alunos de 0 até 4 anos e as pré-escolas para crianças de 5 e 6 anos. E uma das coisas que é preciso compreender é que instituição infantil não é escola. Escola é aquele lugar que, onde existem alunos né, e existe um conteúdo a ser passado para essas crianças, né, para esses pré-adolescentes, enfim. E a educação infantil, ela faz parte da educação básica, né, ou seja, criança não é aluno, instituição de educação infantil não é escola. Esse é um dos principais desafios quando a gente vai pensar educação à distância, pandemia e educação infantil. Porque como que você vai dar, né, assistência pedagógica para uma criança pela internet, sendo que ela tem 4 anos, ou 5 anos, ou 6 anos, né? A criança pequena, é, sobretudo na educação infantil, ela aprende brincando. A brincadeira é a maior ferramenta pedagógica para nós, professores de educação infantil. Então, como que a gente vai fazer esse acompanhamento dessas crianças, né? É claro que a gente está falando de brincadeira, mas as brincadeiras, elas têm uma intenção é, pedagógica, na, nem sempre precisam ter, porque a lei é, da educação infantil diz que criança tem que brincar. Então, a gente não precisa ler, é, fazer com que as crianças pequenas, né, na educação infantil, saiam alfabetizadas, ou lendo ou escrevendo, né? Mas é claro que as crianças têm interesse pelo mundo letrado e é claro que a gente mostra para essas crianças o mundo letrado, mas não com a intenção de ensinar, né? Mas a intenção de mostrar para essas crianças, apresentar para essas crianças várias pluriversalidades, plur, plur, é, sabe? Várias possibilidades de compreender o mundo letrado, né, através de metodologias pedagógicas. Então, para nós, é, pedagogos, né, pedagogas e professores de educação infantil, esse é um desafio. Alguns têm feito isso pela internet, acompanhando as brincadeiras das crianças, né, acompanhando, é, pedindo para as crianças fazerem um tour pela casa, mostrarem seus brinquedos preferidos. Né, e, a partir dessas metodologias, conseguir acompanhar essas crianças né, e, ao mesmo tempo, fazer o seu trabalho pedagógico. Né. Mas, é isso, nem todas as crianças, quando a gente está falando de população negra, né, elas não têm esse acesso às tecnologias, a essas ferramentas, né, como as crianças como as outras crianças não brancas, né? O dado mostra isso, né? Que as crianças não brancas, elas não têm o acesso às tecnologias, ao computador, ao celular, da mesma forma que as crianças que são brancas que fazem parte dessa hegemonia, né? Então, já é esse um grande desafio para nós. Como que a gente vai fazer um ensino remoto para as crianças pretas que não têm acesso a essas tecnologias, né? para mim eu entendo que o mais importante nesse sentido seria se as crianças e as famílias pudessem ter algum tipo de auxílio né do estado para que elas consigam adquirir essa, essas ferramentas tecnológicas para a gente poder fazer o nosso trabalho assim né à distância mas ainda assim quando a gente está falando de criança pequena a gente está falando de afeto a gente está falando de várias linguagens né, do, do mundo infantil, que são as artes, que são o teatro, que são a literatura, e são coisas que são é, difíceis da gente conseguir fazer essa conexão é, pela internet, né, pelas redes sociais. Então, de fato, no caso da educação infantil, é muito difícil muito, muito, muito difícil lidar com essa realidade com a realidade de crianças negras que não têm acesso às tecnologias. E com a realidade de que a tecnologia, ela não dá conta desse projeto de educação, da educação infantil, entende? É, eu acredito que a pandemia, ela apenas escancarou o que já estava posto, né? As crianças negras já são as, as, as crianças que estão nas margens da sociedade, né? A população negra já, já é a população que está às margens da sociedade por causa do racismo que existe, tanto estrutural, cultural, social, econômico, político, né? Então, isso já fazia com que as crianças pretas, né, e, no modo geral, as crianças não-brancas, né, porque tem as crianças indígenas, tem as crianças asiáticas, tem crianças ribeirinhas, tem, várias, tem uma pluriversalidade de crianças, né, por isso que eu trago uma perspectiva de educação pluriversal, e antirracista, porque dá para a gente convergir as duas coisas, né? É por isso que é, que é um desafio e, e é isso, só escancarou o que Carol já existe, né? A exclusão da população negra ao direito básico que é a educação. Não sei se eu respondi a pergunta.
0: Sim, sim, respondeu. Foi inclusive bem clara. É importante a gente falar sobre essa base do ensino, né? Tudo começa ali. Então, agora, nesse tempo de pandemia, as crianças em casa, quem pode ficar em casa, né, também? Porque se a gente vai numa comunidade, por incrível que pareça, as crianças não estão em casa, as crianças estão na rua, só não estão estudando, mas elas continuam nas ruas, continuam ali, é, até porque não tem o que prenda elas em casa, às vezes a casa é um cômodo, então como a criança vai ficar ali? É, e eu gostaria de saber também um pouco da sua opinião, Fernando, sobre esse assunto.
3: Pois bem, eu, eu achei muito, muito elucidativa a fala da Helena, os comentários que vocês fizeram, e eu vou partir aqui para uma análise, uma tentativa de uma análise um pouco mais sociológica, pensando na no agravamento da questão da pandemia, na no impacto da educação, e eu gostaria de trazer alguns dados para a gente. Né? Segundo o IBGE, dados de atualizados do ano de 2018, 75,2% do grupo formado pelos mais pobres do país eram constituídos pela população negra. Ainda, segundo mesmo o mesmo IBGE, no ano de 2018, a taxa de analfabetismo da população negra era de 9,1%, enquanto a população branca era de 3,9% no Brasil. Segundo os dados da PNAD sistematizados, também segundo o IBGE, o percentual de jovens negros fora da escola chegava a 19% no Brasil, enquanto dos brancos ficava em torno de 12%. Tudo isso para dizer o quê? Para dizer uma obviedade, que o racismo, ele existe no Brasil. E quando nós dissemos que o racismo existe no Brasil, eu tô querendo afirmar que o racismo existe mais do que uma prática retórica. É afirmar o óbvio aqui pra gente, que estamos reunidos aqui, que somos intelectuais, que somos ativistas, pretos e pretas, mas a a sociedade brasileira e a conjuntura política do Brasil ainda reforça a narrativa mítica de que somos todos iguais e que a raça não existe. De fato, talvez como categoria biológica, ou certamente como categoria biológica, a raça não existe. Mas, tratando-se do conceito de raça enquanto um contexto social, a raça está aí, está escancarada para quem quiser ver. Então, pensando que numa sociedade em que existem desigualdades claras, do ponto de vista de infraestrutura, do ponto de vista de, de renda, de representatividade política entre negros e brancos, isso também se reflete na educação. Trago aqui mais algumas informações. Considerando grupos sociais de mesma faixa etária, o Instituto Unibanco é, fez agora, durante a pandemia, a sistematização de alguns dados que trazem o seguinte quadro. Ainda comentando um pouco sobre a desigualdade racial, a gente pode ver que essa desigualdade é muito clara também na educação. O Instituto Unibanco é, fez uma pesquisa sistematizando a, a, a desigualdade racial na educação e traz para a gente alguns dados importantes. Por exemplo, é, jovens brancos e negros que frequentam o ensino médio na idade correta. 81%, são, 81 dos brancos estão na idade correta correspondente à sua série do ensino médio. Nos negros esse número é 73%. A taxa de aprovação dos negros é de 80%, enquanto a dos brancos é de 85%. A evasão escolar dos brancos é de 5%, a dos negros é perto de 8%. Também se a gente pegar é, dados de análise aqui qualitativa de desempenho, o SAEB, o sistema, no sistema de avaliação da educação básica, os brancos têm, em matemática e português, uma média de 270 pontos. Os negros têm 256 pontos. No Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, os negros apresentam como média é, de avaliação 545 pontos. Perdão, os brancos apresentam como média 545 pontos e os negros 511 pontos. Então, gostei muito quando a pergunta foi feita, porque ela abre margem para a gente constatar uma realidade que é a realidade do racismo, e a realidade do racismo que se reflete também na esfera educacional, para além de uma retórica. Então, se a gente consegue ver que pré-pandemia já existia uma disparidade entre negros e brancos na sociedade e também no campo educacional, é de esperar que, de maneira óbvia, uma vez que os negros são mais afetados, são, sofrem maiores impactos econômicos e educacionais pela pandemia, o cenário de crescimento da desigualdade social na educação também é também não traz boas perspectivas.
2: Eu queria acrescentar que a gente precisa também levar em consideração alguns casos que inclusive foram para a mídia e né, que ganharam bastante atenção, infelizmente a parte de uma desgraça, né? Que foi o caso, por exemplo, de Miguel. Miguel era uma criança de cinco anos, né, e a mãe de Miguel é uma mulher preta, doméstica, né, que fazia trabalho doméstico, empregada doméstica, e ela, no meio da pandemia, teve que ir trabalhar, porque é a forma como ela sustenta a família dela, e como que ela vai fazer para ir trabalhar e deixar essa criança de 5 anos em casa. Se não tem né, as instituições infantis abertas no meio de uma pandemia. Essa mãe leva essa criança o trabalho. Essa criança, ela sofre negligência da parte da patroa. E essa criança morre. Eu, eu digo que ela foi assassinada, né? Ela foi assassinada porque... A mulher que estava responsável, né? A patroa que estava responsável pela vida dessa criança negligenciou ela, achou que com cinco anos ela era capaz de descer um elevador, né? E ir e, e pra rua encontrar sua mãe sozinha, né? Isso faz parte também do racismo que está incutido na mente da nossa sociedade, né? É, então, veja bem: se essa criança estivesse numa instituição infantil provavelmente isso não teria acontecido, mas no meio de uma pandemia, né, com as instituições fechadas, o mínimo era que a população brasileira trabalhadora tivesse o direito de ficar em casa, né? tivesse como, por exemplo, receber um auxílio que fosse digno e que seus direitos trabalhistas garantidos para que elas não precisassem temer perder os seus empregos e ainda assim ficar em casa, cuidar das suas crianças, Cuidar de si, porque esse é o momento onde a saúde, onde a vida é muito mais importante, né? Porque progresso da, na escola, ou passar de ano ou não, isso tudo pode ser revisto, sabe? Que fique um ano em casa, a, a gente pode. Isso tudo pode ser feito depois da pandemia. Agora a vida se perde e não tem como recuperar, né? Então, falar de educação, né, falar sobre acesso à educação em tempos de pandemia é também levar em consideração que é, a falta do Estado né, de garantir que crianças negras possam ficar em casa né, e que famílias negras possam cuidar de si, cuidar dos seus né, é, e estejam seguras, elas não estejam recebendo o mínimo. E que coloca essas crianças em risco, né? O Miguel morreu porque a mãe dele não pôde ficar em casa com ele, porque precisou ser levado para o trabalho, porque o racismo está na escola, está na instituição infantil, está na, tá na patroa, está no prédio, está tá em todos os lugares. O racismo perpassa todas, todas as esferas né, da vida na nossa sociedade. Então, é, falar de educação também é lembrar desse caso... É muito triste e né? muito trágico, sempre levando atenção como a gente pode garantir é, e solicitar para o pro Estado né? que a gente possa ter os nossos direitos garantidos, tanto no, em questão da educação como na questão do trabalho.
1: Nossa, muito importante é isso que você trouxe, né? Essa memória também, aqui no ALMA, a gente também tá fazendo um esforço na redação pra não esquecer desse caso mesmo, né? A gente tem um, um, uma coisa interna na redação que sempre que a gente divulga algum caso que, que seja de racismo, né? Alguma coisa assim que a gente tenta fazer um acompanhamento também. E como as escolas, né, os espa a educação infantil, as escolas, é, eu acho que na vivência pessoal assim, de, de na vivência privada, normalmente para crianças pretas é um espaço de violência, né? De de ali que a gente descobre que o nosso corpo não é bem aceito nos espaços, assim, é o primeiro choque de muitas vezes a criança ela tá num espaço de segurança, da família, né? E, e na escola ela descobre que, que aquele amor às vezes ele não, ele não vai, ele, ela não vai encontrar esse afeto e, e essa coisa em outros espaços. Assim, é os números não mentem, as experiências pessoais e privadas também não mentem. Uh, o que está indo para a mídia também é. Quantos outros casos também que não estão chegando até nós, não estão chegando na mídia, estão acontecendo aí diariamente, né? É... Eu acho que é isso, assim. A gente tem que, que. É um assunto que a gente vai ficar falando aqui, mas não vai ter. Não vai ter muito. Um, um... A gente tem que, que falar para trazer ele para o centro do debate, mas a gente não vai conseguia aqui, eu acho, apontar muitas soluções ou saídas, mas é super importante.
0: E aí, galera, o que vocês têm achado do nosso podcast? Bem legal, né? Então, eu gostaria de te convidar para conhecer o site do Alma Preta, onde você vai encontrar todos os tipos de notícias relacionados à comunidade negra. E também lembrando que somos uma mídia independente, então contamos muito com a sua ajuda. Conheça o nosso plano de assinatura no Catarse e ajude a propagar o nosso trabalho. E não se esqueça de enviar o seu e-mail nos contando de onde você é e como tem sido a tua experiência com esse episódio. Ou até mesmo sugerir os próximos temas. Agora chega de conversa e vamos voltar para o nosso Papo Preto. Voltamos, galera. E queremos continuar falando sobre esse assunto mas agora falando, trazendo mais para os pais, a Helena deu um parecer sobre e eu gostaria de trazer uma experiência pessoal, e acredito que seja a experiência de muitos jovens negros que vêm de comunidade, como eu vim, de ter essa experiência que, de você ficar em casa, exemplo, férias escolares, eu não tinha com quem ficar, minha mãe, mãe solo, tinha que me levar, ela era, era faxineira, tinha que me levar para a casa da, da, da mulher, onde ela trabalhava. Eu cresci ali, nesses ambientes, quando eu era criança, e existiam lugares que ela não poderia me levar. Então, eu ficava na rua. É o que a gente vê muito em comunidades, nas áreas mais críticas. Os pais têm que sair para trabalhar. As crianças têm que ficar em casa, ou tem que ficar com um parente, ou tem que ficar com alguém conhecido E ali são muitas crianças, então crescem na rua Eu cresci na rua é, Não foi, Eu cresci na rua, tive instrução depois de, de um tempo Mas não é o que todas as crianças têm é, Por isso a gente vê um número gigante de crianças que se envolvem no tráfico, se envolvem no crime Se envolvem em M situações e agora, na pandemia, é, a Helena trouxe isso para a gente, o que os pais vão fazer, se não podem ficar em casa para ajudar o filho a estudar, porque precisa de um computador, precisa de um pai ali, a criança não sabe, ou no caso de um, de um jovem, de um adolescente, que a gente sabe que nem todos os adolescentes têm essa cabeça para sentar na frente do computador e ficar ali estudando, sem ter um pai que fale com ele, olha, senta aqui, vamos estudar, senta aqui, vamos fazer isso. É, essa, a gente entra num colapso geral. Eu tenho muitos contatos de adolescentes, é, da minha família, filhos de amigos, que não estão estudando. Não estão estudando porque os pais têm que trabalhar e o adolescente não vai estudar, ou a criança não vai estudar. Então, Fernando... É, eu queria encaminhar para você eu gostaria que ou de ouvir um pouco o que você tem a falar sobre isso é, o que os pais podem fazer já que não tem não se tem muitas opções né ou trabalha para colocar comida na mesa ou fica em casa para cuidar das crianças e o auxílio não dá para comprar nada eu queria ouvir de vocês um pouco sobre isso
3: é Iago a a sua fala a sua vivência me parece que que é espelho da vivência de muitos jovens pretos e pretas no Brasil, né? E de periferia, seja nas grandes metrópoles brasileiras ou seja em cidades do interior, né? Eu vou começar a falar um pouco sobre a minha trajetória, da minha vivência, para tentar é, talvez elucidar isso de maneira geral. Eu sou filho de pais semianalfabetos. Meu pai é um regirante nordestino que vem da Bahia para o estado de São Paulo para trabalhar na lavoura de cana aos 14 anos. Me tem a minha, minha mãe paraibana, me tem, ambos com, na faixa de 26, 27 anos me tem como filho. E, e eu me recordo de aos 6, 7, 10 anos, é, passar a fazer algumas perguntas para o meu pai e para a minha mãe, é, que tinham algumas dificuldades. A primeira grande dificuldade eram pessoas que trabalhavam de 10, 12, não estranho, ficavam fora 14 horas por dia fora de casa. E quando chegavam, chegavam exauridos numa realidade em que se trabalhava com... em que não se ia nem de ônibus. É, existia um, uma coisa que chamava pau de arara. Pau de arara é um caminhão onde todo mundo vai lá dentro, não tem banco nem nada. Tá. Ah, então você vai uma hora e meia para chegar até a lavoura de pau de arara e você volta lá. Então imagina a realidade dessa mãe, dessa pai, desse pai. Tive a sorte de nascer numa família com pai e mãe, né? Com os dois subempregados, mais empregados mas que a partir dos nove anos eu me encontro numa realidade em que, em termos de educação formal, eu já sabia mais do que os meus pais. É... Como ajudar? A Constituição ela vai dizer de maneira muito clara que a educação ela não é exclusividade da escola, é um dever do Estado, da família da sociedade, mas ela não explica e nem deixa muito claro que as famílias encontram muitas dificuldades e que se, por um lado, muitas dessas famílias têm boa vontade, disposição, não tem logística, não tem tempo, não tem condição financeira, não tem conhecimento acumulado para exercer esse papel educacional. Então, para quem estiver escutando isso, o que eu posso é, recomendar é faça o seu melhor nas condições que você tiver para fazer até que um dia você possa ter condições ainda melhores de fazer algo. Porque meu pai nunca, nunca me explicou é, uma conta de multiplicação, nunca me explicou como se fazia uma divisão com números na chave. Mas eu me lembro que ele fazia um esforço gigantesco para uma vez por bimestre, nem sempre na reunião de pais, porque ele não conseguia, mas fora da reunião de pais, eu me lembro de ver ele lá, um belo dia, terça-feira na escola, ele surge lá e pergunta, como está meu filho? Como está meu filho? E aí, ao perguntar como ele está meu filho, e a professora fala, Fernando, tira boas notas e tal, tá. e ele, tá, 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 tá tudo bem. Mas é, ele se comporta bem? ele é educado com a senhora, ele respeita os colegas. Portanto, a família ela participa do processo educacional. Na primeira infância, eu deixo isso mais para a Helena comentar, que com certeza vai ter uma, um repertório de atuação muito maior do que o meu. Mas a educação ela não é só conhecimento, a educação ela também é afeto. E esse reconhecimento do afeto, ainda que, venha, ainda que esse afeto venha acompanhado do cansaço, é, imprime na nossa mente um reconhecimento e admiração em relação aos nossos pais, que, que me fez em grande parte lutar, me educar, me formar enquanto professor, em parte por relação, por, 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 por vaidade, em outra parte por reconhecimento pessoal, é, por manutenção da minha vida, mas em grande parte também para dizer, olha, essa é para vocês, essa é para vocês que lutaram, é para vocês que me possibilitaram estar aqui, porque se não fosse vocês eu não teria conseguido. E não porque, insisto novamente, muitas vezes você que pode estar me escutando aqui é, é, você não tenha paciência, em conhecimento e nem técnica suficiente para acompanhar o seu filho, sentar, olha, é assim que faz a conta, é desse jeito, esse jeito. Mas incentiva. É, poxa, muito bem isso, poxa, você não. Incentive não apenas. E, e o incentivo que eu digo aqui não é unicamente cobrar uma realização quanti, quantitativa do ensino. De, você tem que tirar outro, você tem que tirar nove, você tem que tirar dez, mas apoiar. Poxa, você descobriu isso? Poxa, como é que se faz isso? Pergunte, é, participe, uma participação que vem em grande parte pela aprendizagem. Minha mãe acompanha as minhas aulas aqui onde eu estou e eu estava falando na semana passada para uma turma de ensino fundamental minha sobre o Luiz Gama e comentando sobre a trajetória do Luiz Gama, né? um rábula, é, um, o, o patrono da abolição brasileira e minha mãe falou, nossa, você chamou o Luiz Gama de Orfeu, né? Orfeu de Carapina, né? Orfeu de, de, de Cabelo Crespo. Ela falou assim, eu já tinha ouvido falar disso, filho, porque quando eu estava na terceira série, minha mãe fez só até o quarto ano, a professora comentou disso, mas eu não sabia disso, disso, disso. E ela começou a falar, portanto, a educação é troca. E se a escola é um espaço de educação, um espaço que muitas vezes muitos pais podem não ter acessado, eles podem contribuir para a educa educação para além do espaço escolar. Essa é a minha realidade eu acho que, que, que é o nosso modo de resistir. Nós viemos, é, como pretos e pretas, nós viemos é, de e, e pretos e pretas da geração Z aqui, na maioria, pelo que eu posso ver, vocês não conseguem ver, mas todo mundo aqui é jovem, bonito, pura melanina, é, que são a primeira geração é, de nível superior da família. Não é raro que todos... Eu sou o primeiro. Ou eu sou o segundo, porque eu tenho um irmão mais velho. Mas, enquanto geração, nós somos os primeiros. Então, é, não se sinta culpado, pai. Não sinta o pai. Se sinta corresponsável de fazer o que lhe for possível.
2: Bom, eu acho perfeita a fala do Fernando. Assim, é bem pontual e certeira. Né? Eu tava olhando aqui, ano passado, o não lançou uns dados sobre a educação e aí mostrava que entre os homens a evasão é, escolar se dá 44% entre as mulheres homens negros se dá 44% entre mulheres negras se dá 33% e a idade média né desse desse abandono escolar é dos 18 até os 24 anos né então a gente está falando de uma população preta, que é excluída da escola, né, e são esses que se tornam os pais das próximas crianças negras, né, que vão ingressar nas, nas instituições infantis ou nas escolas. Então, um dos primeiros desafios é esse, né, a gente tem uma história é, muito parecida, né, e isso não é coincidência que nós três tenhamos, ou nós quatro, né, tenhamos uma, uma história muito parecida, porque eu também tenho uma mãe que foi é, empregada doméstica desde os 12 anos de idade, né, estudou só até a quarta série, é, portanto, como que ela poderia me ajudar né, nos deveres de casa? É, meu pai nem sempre podia estar comigo, porque meu pai é militar, ele trabalha muito, chega em casa cansado, enfim, nada muito diferente da, nossa, da, da realidade de nós aqui, eu acredito também da população preta aí que está nos ouvindo, né? Então a gente está falando de um sistema de educação que exclui essas, esses jovens, que posteriormente se tornam os pais de outros jovens que não conseguem dar conta de acompanhar os filhos... Né, na educação, seja na, na educação básica, seja no, no ensino médio, enfim, todas as, as, as etapas de ensino. Né? A gente está falando de uma população que não tem tempo, é, que estão, mais uma vez, como eu disse, às margens da sociedade, em subempregos e que chega em casa e ainda tem que lidar com o com os filhos e tal então é comum que as crianças negras né, elas sejam criadas por, pela comunidade né? nós, é, historicamente né, desde o continente desde a nossa, da nossa vida no continente africano até a nossa, é, o nosso transporte né, para cá a gente não veio porque quis né? a gente veio sequestrado então, desde o continente africano até o nosso sequestro aqui no Brasil, a população preta, né, a população africana, é comunidade, né, as coisas acontecem em círculo. Então, as crianças pretas, geralmente, não são criadas só pelos pais, pela mãe, pelos tios, mas pela comunidade, pela vizinha, sabe, as crianças estão brincando na rua, aí... A pessoa lá, o dono da padaria passa, sai da rua, menino, tava tá no carro, sabe? Todo mundo cuida de todo mundo, né? Para a educação infantil, isso faz parte da, de uma educação, né? De, um, de, um, de uma estratégia pedagógica, porque a criança aprende com a comunidade, a criança aprende brincando, a criança aprende brincando como? Ela entende é, questões de matemática brincando de amarelinha ou brincando de qualquer outra coisa, elas entendem sobre coletividade, elas entendem que nem sempre dá para ganhar, então elas aprendem várias coisas a partir da brincadeira, né? É claro que isso pode resultar em crianças que acabam levando a vida para um outro rumo. Mas é possível também que as crianças aprendam com as brincadeiras né da rua, com a comunidade, com as pessoas da comunidade. Eu acho que isso é uma das... das das principais causas. Às vezes não falta má vontade, às vezes não é má vontade, às vezes não é nem falta de tempo. Às vezes é falta de recurso para conseguir estar do lado de uma criança e ensinar para ela algo que eu não sei. Eu mal sei ler, mal sei escrever, como que eu vou acompanhar é, meu filho na, 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 nas atividades né, pela, pela internet. então essa fala do Fernando é muito importante, sim. Que os pais eles façam aquilo que eles conseguem fazer nas possibilidades que eles podem. Né? Só acompanhar, estar tá do lado, sabe? Ou não estar também, é, mas fazer o possível para chegar em casa e dar conta dessa criança e saber como foi o dia dela, o que, que ela aprendeu. Isso já é o suficiente para muitos de nós, né? Nós, eu digo população preta que, enfim, não teve acesso a um estudo, né? a uma educação de qualidade, e que isso, como a gente já falou, acaba se perpetuando nesse tempo de, de pandemia. né? pandemia, mais uma vez, evidenciou algo que já acontecia no dia a dia das famílias e das crianças pretas. Assim. E a instituição de ensino, como a Gabi falou muito bem, as instituições de ensino são os primeiros lugares onde a gente entende e sente o que é o racismo, né, eu cresci numa casa com uma mãe preta, um pai preto, sempre tive que olhar pra cara dos meus pais pretos o tempo inteiro, e aí eu saio desse, desse lugar onde eu sou a princesa africana, meu pai sempre me, me tratou como a princesa africana, e vou pra um espaço que diz que eu, meu cabelo é feio, que eu não presto, que isso e aquilo, então... É ruim dentro desses espaços educacionais, é ruim fora desses espaços educacionais, é ruim para os pais que não têm acesso à educação como, como poderiam, por causa do sistema de exclusão, então o um buraco é sempre mais embaixo, né? É todo um sistema que impede a gente, que impede famílias pretas de conseguir ter o um mínimo né, do, da educação formal,
3: que o Estado proporciona, né? Ou deveria proporcionar. É, a Helena falou muito, eu concordo com tudo que ela disse, né? É, é muito interessante ver, ver uma pedagoga falando, porque eu convivo com educadores, mas o, a, a educação da primeira da, da primeira infância, enfim, a educação a primeira, a primeira etapa da educação básica, eu tenho pouca, pouca vivência, pouca experiência. E eu queria fazer uma fala para os pais de adolescentes aqui. Muitos pais, pré-pandemia e agora também no contexto de pandemia me fazem a seguinte: fala: Fernando, professor, é, meu filho simplesmente desaparece. Ele eu pergunto, como é que tá? Bem. É, tem dificuldade? Não. E ele entra num mundo, no, numa caverna, numa caverna digital, numa caverna é, de Netflix, numa caverna de WhatsApp, e eu não consigo conversar com ele. O meu conselho para esses pais é, calma, calma. Existe uma síndrome na psicologia que se chama síndrome do merengue. É mais ou menos assim, na adolescência do você joga, vai para longe, depois volta. Adolescente é mais ou menos isso. Você está você convivendo com um jovem que está distante, mas calma que ele volta. Calma que ele volta. Calma que você está cultivando a educação por meio do afeto. A Helena veio, fez uma fala aqui, que é a fala da valorização. Ela era a princesa do pai dela, da mãe dela. Ela é a princesa do pai e da mãe dela. Portanto, é, inconscientemente, ainda que ela não soubesse, na fase da primeira infância ou na adolescência, expressar isso, quando na escola você sofre alguma discriminação, quando na sociedade você se vê é, vitimado, você se vê agredido, é para lá que você vai voltar. Por quê? Porque os pais têm esse papel, o papel de acolher. Até hoje, eu confesso, eu faço isso. Gente, eu não sou um noveleiro, mas quando as coisas estão tensas comigo em Atibaia, eu como um filho, filho ainda adulto, o que eu faço? Eu volto para a cidade dos meus pais, porque às 9 horas da noite, a minha mãe vai deitar no sofazinho, pegar o tricô dela, vai ligar a novela e eu vou sentar lá do lado dela. Para quê? Para nada, só para sentar do lado dela, para estar junto dela. Porque foi aquela pessoa que na minha infância estava na minha reunião. Que não sabia nada de matemática. Mas, pronto, filho, tem que estudar é isso. Eu não sei porquê, mas isso é importante. Que fala, o peso do lápis é, ma é mais leve do que o peso da enxada, meu filho. Então, portanto, estuda. É assim que você vai conseguir. Eu não sei como, porque eu não cheguei lá. Mas, você vai conseguir. E... E eu acho que o caminho é isso, né? A educação, ela é afeto, né? E, é a, e o afeto, quando vem de alguém que a gente valoriza muito, pai e mãe, ou, e quando eu digo pai e mãe, eu não digo no sentido, no sentido genético da palavra de, de pai e mãe, daquele, daquele, que, daquele que, é, que produziu, mas daquele que criou, daquele que cuidou, isso também é educação. Isso é uma parte que, na medida do que nos for possível, enquanto pais, enquanto educadores também, a gente vai falar disso um pouco mais à frente, a gente não pode alienar.
1: É, então, eu queria só. Agora sim, né, a gente vai tentar terminar num, numa, num clima mais otimista. Né? É, eu acho que deve ser muito fantástico para vocês, como educadores, e para os alunos que, né, que são racializados, de vocês pretos. É, ter essa referência de mestre, né? Porque a gente tá aí falando um pouquinho de autoestima dentro do espaço escolar e tal. Então, eu queria que vocês comentassem essa essa um pouco dessa experiência, assim de ser esse espelho, de estar tá nessa posição de, de educador, de ensinar, que vocês percebem, assim, para as crianças e para pro, os adolescentes, né? no seu caso, Fernando, os, os negros, assim... É... Como é que é isso? Tipo, se você se, se, se vê mesmo como exemplo... Se, se isso a, ajuda, né? Dá até aquela, aquela, aquele incentivo para que, que vocês façam o, o trabalho de vocês assim, de, de uma forma... Eu sei que a Helena tem uma, uma visão bem racializada dentro do trabalho dela. Assim, então, eu queria que comentasse um pouquinho em relação a isso. Perfeito. assim é... Uma das coisas que eu queria deixar bastante escurecida
2: também é que o conhecimento né e sabedoria ela não é necessariamente apenas aquilo que a gente adquire nas instituições de ensino, né? É, por exemplo, a minha mãe como eu comentei, minha mãe só estudou até a quinta série mas ninguém administra essa casa melhor do que ela ou nas compras, sabe fazer exatamente as contas sabe do que vai levar do que não vai levar, então assim é, para os pais né? não, é, o fato de não ter conseguido acesso a uma educação formal, isso não significa que eles não podem estar junto das, das crianças ou dos seus filhos dos adolescentes e apoiá-los com a sabedoria e com o conhecimento da experiência que eles têm de vida né? e aí experiência, eu falo muito é, é, na base do La Roça né? que ele diz que a experiência é aquilo que nos passa aquilo que, nos, que cria sentido e aquilo que transforma, né? que, que faz mudança. Então, quando eu falo de experiência, eu faço, falo nesse lugar da experiência. Né? E aí, como educadora, assim, como mulher preta e educadora, eu sempre tento levar para as crianças né, uma perspectiva afro-referenciada né, da vida pensar, por exemplo, que tudo que a gente conhece sobre medicina, sobre é, filosofia, sobre tecidos, enfim, tudo isso vem do continente africano, né? A história da humanidade é a história da, da, do continente africano. Porque a matemática, os números, o alfabeto, a medicina, tudo isso surgiu no Egito Antigo. Então, como é, professora e como educadora, eu sempre coloco essas questões no centro, né, eu sempre faço questão de fazer com que as crianças é, não brancas, né, as crianças racializadas, elas entendam o papel importante que as populações não brancas tiveram e ainda têm na construção do, do, do conhecimento, na construção da sociedade, na, constru, na construção do mundo, né. E elas se veem muito nessas histórias, né? Nas histórias é, sobre rainhas e reis africanos, sobre histórias do Egito, enfim, histórias que levam em consideração as especificidades dessas crianças, né? E eu realmente me sinto muito feliz, assim, quando eu chego num espaço de educação e as crianças olham pra mim e conseguem se identificar comigo. É, e na, na graduação... Eu trabalhei num projeto que se chama Alumiar, É um projeto de fotografia, né? Eu não falo muito isso, mas eu sou fotógrafa. <risos> e foi a partir desse desse projeto, assim, que eu estudei a fundo fotografia e comecei a trabalhar a fotografia na educação. E aí, na fotografia, a gente fala sobre imagem, né? Educação a partir da imagem. Nós vivemos num mundo que é extremamente imagético. E quais são as imagens que a gente consome? Né? É, como essas imagens interferem na, 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 na construção da nossa identidade e quais são as possibilidades da gente fazer novas imagens e pensar em novas imagens, novas mídias né? a partir da, do, das nossas experiências enquanto pessoas racializadas. E uma das coisas que as crianças sempre, sempre, sempre comentam quando eu chego no lugar... É sobre o meu cabelo. Ou é as minhas tranças, ou é o meu black, ou são os meus turbantes. Elas sempre ficam... é poss... Como assim você é professora? Porque a imagem de professor, de educador, que elas têm na cabeça, não está associado a mim. A como eu sou. É isso. Quando elas veem que eu sou uma mulher preta, do cabelo crespo, ou do cabelo trançado. E elas se reconhecem como crianças pretas do cabelo crespo do, ou do cabelo trançado, elas veem em mim uma possibilidade de ser, né? Elas já são. Criança já é. Criança não é vir a ser. A criança já, já é um sujeito de, de, de direito. Enfim, as crianças já são. Mas quando elas olham para mim e me veem na imagem da, da professora e da educadora elas enxergam a possibilidade de, no futuro, também poderem estar nesse lugar de educadoras, né? de mediadoras de conhecimento. Eu costumo dizer que eu sou uma mediadora de conhecimento que faço isso no espírito de Maat. Né? Maat é uma divindade do Egito Antigo, do Kemet, que é a divindade da verdade, do equilíbrio, né? Então eu tento sempre fazer meu papel de educadora nesse espírito da verdade, do equilíbrio, da, da esperança, entende? E isso reflete muito na construção da identidade dessas crianças que são racializadas, né? Elas enxergam em mim possibilidades, não só através da minha estética, né? Da minha presença, mas também através dessa perspectiva afro-referenciada e pluriversal que eu levo para as escolas, né? dos conhecimentos indígenas, dos conhecimentos eh, da população negra brasileira, da população africana, das, das, populações, das populações asiáticas, né? dos ribeirinhos, enfim. É, e aí essas crianças conseguem se ver como produtoras de conhecimento, elas conseguem se ver como produtoras de, de cultura, de educação, de arte, sabe? Quando a gente leva a arte preta para a escola, quando a gente leva a arte preta para as instituições infantis, e as crianças se veem naquilo, elas conseguem enxergar possibilidades. E essa é uma das coisas mais importantes, né? Que as crianças entendam que não está dado para elas, as coisas não estão dadas, o fracasso não é dado, sabe? Que é, é possível... É, sobreviver a esse sistema e é possível fazer diferente. Então, acho que esse, é, para mim, é uma alegria ser uma, uma educadora, sabe? Ser professora. Estar tá nesse lugar de mediar conhecimento, de trazer informação, sabe? De ajudar na construção dessas crianças, né? tanto das, das, das crianças racializadas como as não racializadas também, né? As crianças brancas, a partir dessa perspectiva de educação, elas começam a entender que o mundo não gira no, no umbigo delas, né? Elas começam a entender o que, que são privilégios. A partir das brincadeiras, sabe? Elas conseguem entender o que são privilégios. Quando você tira das crianças brancas os privilégio que elas têm numa brincadeira de qualquer coisa, enfim, sei lá, de pega-pega, uhum. e você coloca esse privilégio nas crianças negras ou racializadas, elas começam a entender o que é você não poder ter ou não poder estar nesse lugar por causa dos privilégios que você tem, sabe? Ou quando elas entendem e conseguem observar o mundo numa perspectiva que não é branca, elas começam a entender que existem várias realidades e não só a delas, né? Não só aquilo que... que que está pautado na existência dessas crianças brancas. Então, esse ensino pluriversal ele é vantajoso para todo mundo. Né? As crianças brancas elas conseguem ter, ser empáticas, elas conseguem compreender o mundo para além da visão é, ocidental né? e, e, e branca das coisas. Então, esse lugar de educadora, de mediadora de conhecimento, é muito especial para mim. Assim. Eu escolhi a pedagogia pensando que o início da nossa emancipação, né, da nossa luta pela liberdade, se dá pela educação. Ela se dá pela educação como base para a gente conhecer quem nós somos, de onde viemos e para onde nós vamos. Né, no, no, sempre no sentido Sankofa. Para você olhar para frente, você precisa olhar para trás, né? Olhar a nossa ancestralidade, olhar o que os nossos ancestrais fizeram, né? Perceber como se dava a educação é, a partir das matrizes africanas, né? Porque o Ocidente, ele encara as crianças, né? E aí, Ocidente, eu estou falando sobre Europa, sobre América, eu estou falando sobre esse mundo ocidentalizado, né? onde a gente tem que se nortear, né? e aqui eu estou fazendo, eu tô, eu, o meu papel como educador é fazer o contrário, é sulear os caminhos, eu não quero mais ter o norte como caminho, mas o sul como caminho, o sul o caminho do continente africano, né? o, o, o outro lado da, da, o outro caminho, né? que não é o norte, que não é nortear, né? quando a gente leva o nosso pensamento para o sul, quando a gente pensa em sulear os nossos caminhos, a gente está pensando nessas pluriversalidades de ser e de existir e que as crianças também vão ter subsídio para lidar com os pluriproblemas pluri dessa sociedade. né Então, acho que eu falei um pouco demais, mas acho que para começar é isso.
3: Bom, a fala da Helena foi uma fala bem completa e, e vou tentar não, não reforçar os pontos, mas tentar tentar de alguma maneira elencar outros pontos, o que é difícil porque a fala dela foi muito completa é, trabalhou com pontos assim que são de da minha mais absoluta concordância e e também passam pela minha experiência docente, de docente mas eu vou eu vou começar, eu vou voltar um pouquinho para falar sobre o papel de ser um professor negro é, no Brasil eu vou retornar um pouquinho às eleições de 2018 nas eleições de 2018 eu dei uma olhada no plano, no plano de cada candidato. Isso está disponível para todo mundo, para todos os candidatos, e eu pude, observar, eu pude observar que, pelo menos quatro desses, não existe uma vez a menção à questão racial em educação. Se você dá um Ctrl F ou um Ctrl L lá, dependendo do, do software que você está utilizando, e procura é, raça, raça e raça conjurado ao termo educação, isso não aparece. E, portanto, se a educação ela é, como a Helena colocou, e ela é, de fato, um espaço de emancipação, um espaço de pluripossibilidades, um espaço de emancipação, um espaço de realização e de atualização do ser, ela também pode ser uma fábrica de reprodução das desigualdades, uma fábrica de reprodução da falta de representatividade, da, é, da falta de autoestima, é, da não realização pessoal, é, da falta de sentido, da falta de visão, de da não identificação. Então, eu acho que professores e professoras pretas, e aí e aí eu falo particularmente sobre a minha realidade, é, todos nós, de alguma maneira, é, conscientemente ou não, temos esse papel importante de mostrar possibilidades, de mostrar outras vivências, de mostrar outras existências. Ainda que nós tenhamos algum, alguns avanços, por exemplo, a partir de 2013, nós temos a obrigatoriedade, do ensino da cultura afro-africana, enfim, e da valorização da cultura brasileira, é muito diferente para um aluno, seja de escola pública, é, seja de escola privada, quando ele vê um professor preto. Todo ano que eu entro numa rede privada diferente, e eu estou na rede privada pelo menos seis anos, são quatro trajetórias diferentes, não há um ano em que um aluno fora de contexto, em uma aula completamente away, eu dou aula de Sociologia, Filosofia, História, Desenvolvimento de Inteligência socioemocional, emocional e que um aluno chega, estamos falando lá sobre a Revolução Francesa. Ao final da aula, o aluno chega, Professor, obrigado pela aula. Professor, você sabia que você é o primeiro professor preto que eu tive? Portanto, tem um sentido para ele isso. Tem um sentido é, de ver a diferença, de pensar em realidades que muitas vezes ele não conseguiria pensar sozinho. E se as escolas, sejam elas públicas ou privadas, se abrirem a questão racial que muitas vezes nós tentamos, nós tentamos levar para as unidades de ensino, eu tento pelo menos nas unidades de ensino onde eu trabalho, se abrir para essas possibilidades, a gente pode ter uma educação menos racista, né? uma educação de fato que tenha possibilidades de emancipação. Legal.
0: Olha, eu amei a fala de vocês, de verdade eu sou fã dos professores se puder tivesse uma camisa e, com o símbolo do professor como super homem ou super mulher eu ia andar na rua <risos> porque vocês de fato são heróis da sociedade, não tem outros eu sempre questiono o seguinte eu acho que os professores na escala profissional se, deveriam ser os mais bem pagos porque é, são eles que formam, estão ali encaminhando os alunos Olha, é um privilégio real ter vocês aqui nesse papo junto com a gente. Nós do ALMA nos sentimos privilegiados por ouvir, por compartilhar todos esses pensamentos com vocês. Olha, e hoje a gente está gravando, é o dia do professor, eu queria dar parabéns para os dois. A gente está gravando no dia 15 de outubro, então parabéns por, por, por vocês pelo trabalho maravilhoso, pelo pensamento aberto, por estar tá encaminhando aí é, os futuros Fernandos e Helenas, porque daqui a pouco a gente fica velho e eles vão estar tá aqui no nosso lugar. <risos> é, a gente está chegando ao fim do programa, eu gostaria de agradecer a todos que ouviram até aqui, eu vou pedir que a Helena, o Fernando e a Gabi se despeçam, mas, como eu digo em todo o programa, essa conversa não tem que acabar aqui Vamos levar essa conversa adiante para as nossas redes sociais Para os nossos convívios familiares e profissionais Porque educação é a base de tudo Se hoje nós estamos aqui, é pela educação e Quando a gente fala em educação, como eles falaram, não é só na escola a Educação vai além disso Então, lute, por mais que você não tenha condições, faça com as condições que estão ao seu alcance, tá bom? Helena, muito obrigado, prazer ter você aqui. Fala aí para a galera das suas redes sociais, onde as pessoas podem te achar.
2: Tá aí ouvindo a gente, é, fico muito feliz de ter sido chamada para esse papo, para essa conversa. Falar de educação para mim é sempre um prazer, eu escolhi isso. Né, escolher essa área sabendo que é uma das possibilidades de transformação e mudança da nossa sociedade né? então por isso agradeço muito o convite, foi muito especial estar aqui com vocês me sigam nas redes sociais eu sou no Instagram arroba underline N-I-S-A, que é um dos meus sobrenomes e é isso gente, Hotep paz para todo mundo estou sempre disponível que vocês
0: precisarem. Sou teu fã. E você, Fernando? Onde a galera pode te achar? Fala um pouquinho aí.
3: Gente, eu agradeço demais pela prosa, a, a todo mundo do do Alma, ao pessoal que está me ouvindo, aos meus alunos, que possivelmente também vão me ouvir aqui e além das aulas presenciais. Gente, queria deixar como, como última breve mensagem aqui, que nós estamos num contexto de, de luta, de é, de abandono da educação de constante trocas e ausências de ministro e de falas confusas e de falta de decisões técnicas mas aos colegas e amigos professores é, eu sei que por vezes pode vir um sentimento de solidão sei que por vezes pode vir é, a percepção de que, de que a Seara é muito longa e que, e que a gente é muito pouco mas, mas eu acho que é, é, que que lutar, é, que lutar é, é, é necessário, mais do que necessário. É a nossa única opção nesse momento. E a educação, ela é, ela é ponta de lança nesse processo. Ela não é, como a Elana colocou, a única ferramenta, mas ela é uma ferramenta importante. E, e, vamos, e vamos resistir para que a gente possa existir com mais dignidade. Né? Vocês podem me encontrar nas, nas redes sociais no meu Instagram, é Fer, fair, underline Ferzinho meu e-mail, que eu também olho com razoável frequência, fernandog 3com e é isso, gente
0: é isso, Gabi, temos um programa?
1: temos um programa <risos> obrigada, gente, obrigada <risos> pela presença foi um prazerzão conversar trocar com vocês e é isso aí, obrigada
0: galera, antes de finalizarmos se você gostou do episódio se você tem acompanhado nós temos uma lista de e-mails que estão chegando para a gente, inclusive o nosso e-mail está aqui embaixo. Nós vamos ler dois e-mails que chegaram brevemente, não vai embora não, fica aí. Você pode enviar o seu e-mail também. Eu vou ler um e-mail aqui e a Gabi ela vai ler outro. Eu vou ler o um e-mail da Ellen Camila. Ela mandou para a gente assim, Olá, me chamo Ellen e gostaria de dar uma ideia de pauta para vocês. Legal! Queria que vocês comentassem sobre a influência da arte e da cultura em jovens de grupos populares. Como a arte, por meio da música, dança, teatro e etc., auxilia no desenvolvimento desses jovens que são estigmatizados e, consequentemente, excluídos? Como o acesso à cultura pode influenciar positivamente nas construções e identidades desses jovens? Obrigado pela atenção. E admiro muito o trabalho de vocês. Olha, Helena, nós agradecemos muito o seu e-mail. É, a nossa resposta ela vai vir através do, das redes sociais, tá bom? É, eu vou pedir para que uma das participantes... Provavelmente se acompanhou o nosso episódio sobre jornada criativa, né? Então, nós vamos estar pedindo para uma participante te responder lá nas redes sociais, tá bom? Você pode acompanhar a resposta lá e foi um prazer receber teu
1: e-mail. E eu vou
0: deixar que a Gabi leia o outro e-mail. Gabi?
1: Sim. É, a gente está, inclusive, também planejando né, um episódio sobre o corpo preto que dança. Então, fiquem aí na expectativa que logo mais sai. O segundo e-mail que a gente recebeu hoje é do Brian, Brian Tavares. E ele faz um comentário sobre o episódio Monumento Cidades e Memórias. É, o comentário dele é... Oi, sou de São Luís, Maranhão, e acabei de ouvir esse episódio do podcast. Estudo artes visuais e tenho interesse por esse tema. Queria agradecer por esse conteúdo profundo sem deixar de ser acessível. Esses convidados incríveis que eu não conhecia. Todos os episódios são muito construtivos para mim, enquanto pessoa e enquanto pesquisador. Abraços. obrigado pelo programa. É isso aí, Brian, obrigado você pelo seu comentário é, muita, Muitas pessoas das artes por aqui né, hoje é, Fiquem ligados que logo mais a gente vai fazer algo relacionado a, 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 ir, né, a produção de arte por pessoas pretas E podem continuar enviando comentários, sugestões de pautas E é isso
0: Ótimo, é Brian, daqui a pouco vai sair um episódio sobre artes plásticas com o Maxwell e Alexandre, então fica ligado aí. Galera, muito obrigado, estamos chegando ao fim, e até o próximo Papo Preto. Valeu, galera! Você ouviu o Papo Preto, um podcast produzido pelo Alba Preta em parceria com o UOL Plural, um projeto colaborativo entre o UOL e coletivos independentes.